0: Todas las personas tenemos la sabiduría de cuándo y cuánto necesitamos comer. Nacemos con la habilidad de autogestionar nuestra ingesta alimentaria. Solo que poco a poco aprendemos a desconfiar de nuestro cuerpo y de sus señales. Y el hambre y la saciedad son algo que traemos biológicamente incorporado. Lo que sucede es que en el proceso de la cultura nos vamos desconectando de estas habilidades innatas. Pero, aunque estemos hoy tan desconectados o desconectadas de nuestro cuerpo y sus señales, hay un modo de volver a conectar con estas habilidades internas que ya tenemos, pero que parece que olvidamos. Esa herramienta es la alimentación consciente. De esto vamos a hablar hoy en este capítulo y por eso les cuento que estoy súper súper contenta porque para hablar de este tema está conmigo Dana Petit. Ella es psicóloga del equipo de y de hecho pueden encontrar su presentación en nuestra página y está especializada en trastornos de la conducta alimentaria, obesidad, ansiedad y depresión. Dana es una apasionada de la psicología y de su trabajo Así que les aseguro que va a ser un capítulo sumamente rico Y los invito y las invito a todos a que se queden a escucharlo hasta el final Pero antes voy a contarles de qué se trata todo esto Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Hola, hola Dana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Mari, ¿cómo estás? Buen día.
0: Buenos días por acá. Bueno, Dana, primero decirte que estoy súper contenta de que me hayas dicho que sí a participar del podcast. Eh, y bueno, quiero empezar con una pregunta bien, bien amplia eh, para todas aquellas personas que escuchan y que no saben de qué se trata esto, de lo que vamos a hablar hoy. Eh, así que quiero empezar, Dana, preguntándote qué es alimentarse conscientemente.
1: Bueno, gracias, gracias a vos, Mari, por la invitación. Y wow, qué, qué pregunta para comenzar. ¿Qué es alimentarse conscientemente? Bueno, eh, alimentarse a nivel consciente tiene que ver con tener en cuenta todos eh, aquellos aspectos que están presentes en el momento de comer. Pensamientos, emociones, sensaciones todo aquello que forma parte del acto de comer, ¿no? Eh, un poquito eso.
0: Bien, es decir, pues estoy cuando vos decís esto, se me ocurre, eh, digo, además de tomar en cuenta absolutamente todo lo que sucede en el momento de comer, eh, estaba pensando que puede, podría ser, a ver si tengo una idea media clara, que tiene que ver con comer cuando tengo hambre física y frenar cuando estoy saciada, o sea, ¿en algún punto tiene que ver como con esto?
1: Sí, tiene que ver, tiene que ver mucho con eso, con identificar, creo que, que en realidad es identificar un poco los dos, cuánto hay de mi hambre físico y cuánto hay, eh, como de establecer niveles, ¿no? Y cuánto hay de lo emocional presente, en ese momento puntual.
0: Bien, entonces sería algo como, eh, porque estoy pensando que tiene que ver en realidad con volver a reconectar con eh, la, eh, la conexión con el cuerpo en tanto notar cuándo tengo hambre y cuándo ya estoy saciada, eh, estando bien en presencia, digo, ¿no? Como yendo bien a, eh, a, la, a, a la habilidad de tener conciencia en el momento en el que estoy comiendo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Conciencia plena en el momento presente de todo esto, como, como ya dije, que, que está presente.
0: Bien, bien. Ahora, ¿qué... Como hacíamos... Uh -huh.
1: Perdón, como hacíamos cuando éramos niños.
0: Bien, eso, eso iba a traer un ejemplo que, que estaba pensando mientras hablábamos, porque en realidad, fíjense que cuando uno es eh, bebé, ¿no? O si han tenido contactos con bebés, eh, los bebés cuando tienen hambre lloran, ¿no? Y piden comida, y cuando ya no tienen más hambre, o, o si lo que les pasa por lo que lloran es otra cosa, bueno, no va a abrir la boca para recibir la comida el bebé, ¿no? Es como ya está saciado, ya sabe que no quiere más comida, y no va a volver a abrir la boca para recibir la comida si no tiene hambre, o sea, hay una noción y una conciencia eh, muy clara de cuándo tengo hambre y cuándo estoy saciado, y, y, y un eh, cuando tengo hambre voy a llorar para, para que satisfaga esa necesidad, bueno, en este caso eh, la madre, eh, y cuando no quiero comer no y estoy satisfecho, no voy a abrir la boca.
1: Exactamente, a nosotros desde que los niños son eh, sumamente más intuitivos que los adultos, esto es algo que, que se va perdiendo con la adultez, ¿no? ellos saben identificar bien cuándo cuando están satisfechos, como vos bien dijiste, y decir basta en ese momento. El tema es que, bueno, en, en el... En el desarrollo, en el aprendizaje, la comida se asocia desde un primer momento con la cuestión emocional, y es ahí donde eh, deja de ser tan intuitiva, y lo utilizamos como, por ejemplo, si te portas bien, comes un postre, o incluso antes, si llorás, te doy la teta. eso es que lo que sí. hace a tener que hablar de alimentación consciente hoy, ¿no? Uh -huh.
0: Recuerdo ahí, eh, mientras mientras hablabas, Dana, que, eh, por ejemplo, en, en mi casa a mí no me gustaba ir al jardín, no, tuve un momento en el que no me gustaba el jardín, y recuerdo que mi mamá me decía que cuando volvieras me iba a comprar este, unos dulces, una cosa así que a mí me gustaba mucho, pero era el modo en el que yo me quedaba, ¿no? Fíjate cómo estaba asociando ahí esto, es como la comida, a modo de premio, si vos te quedás, ¿no? Claro. Y te iba a preguntar ahí, Dana, ¿qué? nombraste mucho a lo emocional, ¿no? Eh, te iba a preguntar qué relación tiene todo esto de alimentarnos conscientemente o no hacerlo con, con el hambre emocional.
1: Bien, bueno, dentro, dentro de estos aspectos que están presentes, por supuesto, las emociones siempre, siempre nos acompañan, ¿no? Por eso es importante identificar no solo eh, cómo comemos y qué alimentos comemos, sino también cuándo comemos, ¿no? Si es, eh, por, si es por aburrimiento, si es en respuesta a una determinada emoción, como la tristeza, la ansiedad y demás, eh, no nos olvidemos que el acto de, de comer nos da placer, y muchas veces es ahí donde, donde aparece la comida como un elemento para, para aliviar la tensión emocional. Yo siempre comparto con, con mis pacientes una frase que dice que cuando el espíritu se silencia, el cuerpo habla, cuando nuestra boca no pronuncia lo que sentimos, nuestras emociones, es ahí donde traga para aliviar la, la tensión emocional. Por eso me parece que es impo importante poder identificar cuando hay un hambre del otro, cuando hay cuestiones emocionales que acompañan nuestros momentos de comer y pronunciar lo que no estamos diciendo, quizás.
0: Bien, qué interesante eso, Dana. Estoy pensando, entonces, claro, cómo la comida está cargada de mucha emoción entonces, que poco, ya, ya empieza a perder esta, esta idea que tenemos de la comida como solamente aquello que sacia el hambre física, sino, eh, bueno, nada, una dimensión mucho más compleja de la comida, ¿no? Y, y en esto que decías estoy pensando, eh, la, la pregunta de cómo hacer, en, si hubieran tips, ¿no? Esto, eh, tips sencillos para distinguir, <risa> ¿Cómo, cómo distinguir el hambre físico cuando tengo hambre física, ¿no? De cuando estoy teniendo hambre emocional.
1: Perfecto, les voy, les voy a compartir algunos eh, tips. El hambre real es, es un hambre fisiológico, así que, bueno, como bien dice en su nombre, aparecen muchos eh, signos fisiológicos como pueden, como pueden ser los mareos, los, dolo, los ruidos estomacales, ¿no? y es un hambre que, que siempre eh, nos permite postergarla, ¿no? no necesita ser saciada de manera inmediata, entonces nos da un tiempito de si llegamos a casa después de trabajar, eh, poder cocinarnos, poder demorar el acto de comer, ¿no? Lo, nos permite postergarla. No, no aparece de una manera súbita, sino más bien es, es progresiva, permite que eh, nos cocinemos cualquier tipo de, de alimento, no, no algo específico y también nos permite identificar cuándo, cuándo me siento satisfecho, ¿no? No busca esto de llenarme a, hasta el punto de no poder más comer, sino más bien... Puedo identificar cuando estoy satisfecho. Y algo muy importante es que no genera emociones displacenteras después, como pueden ser la culpa. A diferencia de sí, el hambre real que busca ser saciada de inmediato, que aparece así súbitamente, que busca quizás un alimento específico, como quiero ese tipo de chocolate también eh, metafóricamente eh, nos dicen algunas frases como bueno, lo como, me lo merezco, eh, es fin de, puedo comerlo. Y eh, después de, de comerlo sí aparecen este tipo de emociones como, como la culpa, esto de no debería haberlo hecho. Esos es, es un poco los tips que me gustaría que, bueno, que sepan.
0: Bien, es decir, Dana me preguntaba mientras traías los tips, que cuando comemos de manera eh, compulsiva no, esto de él, eh, no, re, no puedo parar esto que, que solemos escuchar a veces en consulta de él no puedo parar de comer, está fuera de mi control el, el dejar de comer esto eh, generalmente o siempre tiene que ver entonces con el hambre emocional, puede ser un indicador que nos dice que ahí hay, hay hambre emocional más que hambre eh, físico
1: Exactamente, exactamente. Y está también presente esto que, que vos mencionabas, Mari, de eh, la sensación de pérdida de control a la comida. Eh, en un hambre más del tinte real sí puedo eh, establecer el, el hasta dónde, identificar cuándo estoy satisfecho. En la compulsividad no, es precisamente eso, una convulsión que busca ser satisfecha de manera inmediata para, para aliviar esa tensión emocional.
0: Bien, y estaba pensando, eh, en general, Dana, eh, cuando aparece esta, um, por ejemplo, ¿no? Hablando de la, del hambre emocional o de la compulsión por comer hasta reventar, sin escuchar eh, mi, mi señal de saciedad, quizás, por ejemplo, ¿siempre tiene que ver con el aliviar alguna emoción displacentera o algún malestar? ¿O puede aparecer, eh, digo, de repente, en, en cualquier momento, por más que eh, que, que, que digo, que no esté relacionada a una sensación displacentera.
1: Exactamente. Puede mm, aparecer también, eh, en realidad el acto de comer tiene que ver con, con algo placentero, ¿no? Entonces puede aparecer en algún momento del día eh, como un alivio después de una jornada laboral en la que me cansé mucho, puede aparecer también ante el aburrimiento, es decir, a darnos placer precisamente en este aburrimiento o en este momento de malestar, ¿no? Lo ideal sería poder identificar si tiene que ver o no con un hambre real y si es eh, más del tinte emocional poder eh, cambiar el acto de comer por otra conducta que también nos dé placer y que no sea solo comer.
0: Bien, ahí estaba, sí, totalmente. De hecho, estaba pensando que si eh, una persona no tiene placer en su vida en general, digo, ¿no? Referimos al placer como en, en, en muchos ámbitos de la vida, muy probablemente el placer venga asociado a la comida. En realidad, estoy pensando que suele pasar mucho, pero porque la comida es como un medio bastante noble, ¿no? Como fácil, de fácil acceso. Eh, Creo que vos decías una vez que, que no pide nada, que no pregunta nada, no, no va a juzgar ni nada, de repente yo voy, agarro la comida, la, la como, y es una fuente de placer instantánea, inmediata, y que no pregunta ni pide nada, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, el alimento es, es algo noble, imagínate que, que no se enoja, no nos trata mal, no nos, siquiera nos contesta, entonces por ahí eh, utilizarla como, no porque comer, no, no no lo podamos eh, ubicar en un momento eh, sociocultural como, como tenemos los argentinos por ahí, de, de compartirlo y de que sea placentero, sino que siempre lo sea, ¿no? Identificar y eh, que desde todos los sentidos sea placentero, no solo desde el alivio.
0: Bien. Sí, totalmente. Ahora, me, me estaba preguntando, Dana, ya que, eh, bueno, como les conté anteriormente, eh, Dana es psicóloga y es eh, especialista en conductas alimentarias. Eh, entonces, me estaba preguntando, mientras hablabas, ¿cuál, ¿cuál viene a ser el rol, Dana, del psicólogo, de la psicóloga, en el aprendizaje hacia una alimentación consciente? Es decir,. Si de repente yo decido que me gustaría empezar a sanar la relación con la comida, o me gustaría empezar a comer de una manera más funcional y más placentera, que no me genere un displacer terrible, ¿no? La relación con la comida o uh -huh. con mi cuerpo, como sea. Eh, ¿Debería ir a buscar a un psicólogo, a una psicóloga? ¿O cuál es eh, el rol de los psicólogos en, en este aprendizaje, digo, hacia la alimentación consciente?
1: Te, te entiendo. Eh, creo que, que los profesionales de, de la salud tenemos mucho, muchas herramientas, no solo para acompañarlos a identificar cuál es la relación que, que tenés eh, con la comida, me, me parece como un punto súper importante, un primer paso hacia el autoconocimiento y hacia la aceptación, ¿no? entender qué relación o cómo me estoy relacionando con todos los alimentos y para eso el, el rol del psicólogo me parece fundamental. Y desde ahí eh, partir, desde el acompañamiento hacia la adquisición de una nueva conducta, de un nuevo hábito, ¿no? De esto que vos decías bien, de un nuevo aprendizaje. Lo bueno es que si bien quizás desde, desde la infancia nos enseñaron a relacionarnos de una manera determinada con los alimentos, siempre es una buena oportunidad para incorporar nuevas eh, formas de relacionarnos con los alimentos, y es ahí donde el rol del psicólogo me parece fundamental, no para sanar quizás alguna relación que he tenido puntual con la comida que he aprendido, y también, por supuesto, con mi cuerpo.
0: Claro, nosotras cuando estábamos preparando este capítulo con Dana, yo le comentaba que a mí me parecía súper importante traer esta idea de que los modos de relacionarnos con la comida de manera disfuncional eh, son una cuestión de conducta alimentaria y en tanto tiene que ver con la conducta alimentaria. Eh, la psicología juega un rol fundamental porque en general todos las, los, los modos disfuncionales de relacionarnos con la comida, cuando nos genera mucho, mucho malestar, no, no son únicamente, diría, o no son problemáticas que tengan que ver con... Eh, solo con la nutrición, mucho menos, es decir, acá el rol, digo, son este, disfunciones de, de la conducta alimentaria, en tanto conducta tiene que haber un psicólogo encargado de, eh, bueno, de guiarnos o de ayudarnos a sanar el vínculo con la comida, pero sí es importante hacer eh, énfasis, me parecía ana como en que eh, tiene que ver con la conducta, y en tanto la conducta, tiene que haber un psicólogo ahí del otro lado, ¿no? Que no es, son solo problemas eh, nutricionales en cómo me relaciono con la comida.
1: Exactamente, Mari, como lo charlamos hace un ratito, eh, de hecho, incluso en el manual de salud mental está tipificado como trastornos de, de la conducta alimentaria o de la ingestión de alimentos, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que hay conductas que que modificar, que muchas veces eh, son disfuncionales y que quizá la comida viene a, a sustituir, incluso como charlábamos la otra vez con el equipo, cuestiones de, de algún vacío emocional eh, y otro tipo de, de relaciones ¿no? en el seno de, de un sistema que me parece importantísimo el, el rol del psicólogo para profundizar ahí y que, bueno, que obviamente un profesional de la nutrición quizás seguramente tenga algo que aportar en términos de alimentos, pero no en términos de, de relaciones y de conducta, que es lo que sí hace a nuestro rol profesional.
0: Exacto, porque estaba pensando en esto, de repente una persona quizás piensa esto, ¿no? Bueno, quiero empezar a, eh, a, a practicar la alimentación consciente, o quiero empezar a relacionarme de una forma diferente con la comida, y muchas veces uno va en busca de un nutricionista, ¿no? Porque tiene que ver con la comida, entonces como tiene que ver con la comida, eh, voy y busco eh, a, un, a, a un nutricionista, ¿no? Por eso a mí me parecía importante aclarar que en realidad, eh, si yo tengo una relación disfuncional con la comida, ¿no? Sí eh, deberé buscar un psicólogo muy, eh, digo, muy probablemente lo mejor y lo recomendable sería un psicólogo que esté formado en esta temática, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, de repente no todos los psicólogos están formados en eh, conductas en, 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 en trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, si siempre la recomendación es, quiero comenzar a comer conscientemente, o quiero sanar mi relación con la comida, o noto que hay algo disfuncional y que me genera mucho malestar, bueno ir a buscar un psicólogo, una psicóloga que tenga noción, que esté especializada en, eh, con, en, en hábitos alimentarios, por ejemplo. Y ahí quería preguntarte, Dana, que cuál, cuál es, eh, ¿qué importancia tiene también ahí la participación de un nutricionista? Digo, de repente, eh, la, el, el trabajo quizás que, que, que se hace en, en conductas alimentarias vienen de la mano de la interdisciplina, ¿no? Digo, de repente vos, por ejemplo, trabajás con una nutricionista eh, con tus pacientes o cómo es.
1: Sí, sí Mari, incluso hago un paréntesis y quiero agregar algo a, a lo que vos decías que cuando me refería a profesionales de la salud me parece súper importante eh, eso, ¿no? Encontrar espacios que sean profesionalizados Yo veo mucho hoy en, en las redes sociales y demás que, que todo el mundo habla de salud y demás y me parece súper importante eh, que si vamos a decidir cambiar nuestros hábitos sean profesionales de la psicología o de la nutrición que puedan eh, acompañarnos y, y destacar esto, ¿no? Del profesional sobre todo. Y en cuanto a la interdisciplina, sí, yo creo que la nutrición nos aporta sobre todo porque dentro de lo que aprendemos en nuestra, eh, en nuestra niñez es a categorizar algunos alimentos como buenos y malos, entonces la educación alimentaria también es educación para los hábitos y es ahí donde la nutrición aporta. ¿no? no solo en que nos puede dar herramientas para identificar eh, y para entrenar nuestra alimentación consciente, sino también educación sobre los alimentos y las características de los mismos que quién mejor que, que profesionales de la nutrición, para hacerlo.
0: Claro, bien ahí tocaste un tema, Dana, que quería que charlemos, eh, dijiste educación alimentaria, y ahí estaba cuando, cuando lo abriste a educación alimentaria en lo social, en el factor social, en el modo que tenemos de alimentarnos. Y quería preguntarte esto, a ver, ¿cómo, cómo te parece que influye el contexto social actual ¿no? en, en nuestro modo de alimentarnos? Por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con la dieta o la cultura de la delgadez, como esto de, de premiar a la delgadez todo el tiempo, tengo que hacer una dieta hiper restrictiva bueno. ¿Cómo te parece que influye ese contexto en, en nuestro modo de, de relacionarnos con la comida?
1: Seguro. Wow, eh, súper amplia la, la pregunta. Me parece muy importante poder charlar de esto. Primero, somos seres sociales, aprendemos, crecemos, y necesitamos de, de lo social para poder desarrollarnos y crecer, para subsistir básicamente, y entre las cosas que aprendemos también está esta, esta relación con, con los alimentos. Como mencionamos hace un ratito, siempre nos enseñan a que quizás hay algunos alimentos permitidos o prohibidos, como también así están los estándares de belleza, y es ahí donde, donde la sociedad incluso pone mucha presión Y dentro de las cosas que, que se aprenden están las, las famosas dietas. A mí la verdad que estoy en un punto de, de la profesión donde ya me las conozco a todas, el tema es que si partimos de la base eh, dieta no significa restricción alimentaria, de hecho está comprobado que las dietas restrictivas no funcionan. Eh, dieta viene del término dieta, que significa estilo de vida, significa entrenamiento en hábitos, no significa restricción alimentaria para bajar de peso, ¿no? incluso hay dietas que también eh, tienen como objetivo el aumento de peso. Creo que en una cultura que fomenta, alimenta y asegura la felicidad cuando se logra un peso en la balanza, incluso hasta nos enseña cómo a postergar la felicidad en pos de un número de la balanza para alcanzar determinado modelo de belleza o determinado cuerpo, es ahí donde estamos en un error María hasta conceptual, porque en realidad... Dieta tiene que ver con, con ganar o entrenar estilos de vida, estilos sanos que nos reconcilian con nosotros mismos y no que nos peleen, ¿no? Uh -huh. y, y, y siento que hoy, gracias a Dios, eh, veo que eso está cambiando mucho, igual, se están flexibilizando mucho y, y hasta nos estamos revolucionando en, en contra de, de estas, estas dietas restrictivas y generando hábitos más sanos, no solo con la comida, sino principalmente con nosotros mismos.
0: Uh -huh. Estaba pensando, sí, que hay como, no, no es que de repente haya desaparecido eh, esto de las dietas restrictivas y demás, eh, es más, yo creo que la gran mayoría de, de, persona que no, de personas que nos escuchan probablemente hayan hecho alguna dieta restrictiva en algún momento en su vida, o la estén haciendo en este momento, eh, y si lo están haciendo les vamos a dejar con Dana en las notas de este capítulo un video de una neurocientífica que explica por qué las dietas restrictivas no funcionan, para que vayan a verlo, que está súper interesante. Eh, pero estaba pensando eh, en esta necesidad de control que suele imponer eh, de, de parte de lo cultural en términos de cuánto, como cómo, cómo, qué, cómo, qué, a qué hora, la cantidad de calorías, etcétera, etcétera, ¿no? que, que está como... Eh, que, que sigue siendo quizás hoy muy imperante, aunque, aunque esté más cuestionada, no, no deja de estar. Eh, y estaba pensando con todo este panorama cultural, social, Dana, ¿te parece que podemos llegar a una alimentación más consciente sin la necesidad de estar todo el tiempo pensando y controlando en qué tengo que comer?
1: A ver, creo que se puede pensar más, más como un camino individual, ¿no, Mari? Porque, bueno, por ahí pedirle a todo el mundo que, que cambie o esperar que la sociedad eh, cambie es quizás hasta un poco utópico, pero sí creo que el cambio puede empezar por uno y que la revolución puede empezar por uno, ¿no? Esto de, de pensar cuánto malestar te hace eh, por ahí seguir una dieta, que en términos de dieta restrictiva y te saca no solo un montón de nutrientes y es por eso mismo que, que no funciona, sino también por elegir aquello que, que te reconcilie, si vas a elegir un hábito alimentario que sea eh, un hábito que vos puedas adqu adquirir y no que vos te tengas que adaptar a comer, no sé, dos comidas, tres comidas y demás en pos de, de un solo objetivo, sino más bien eh, esto de uno proponerse, incorporar, nuevos hábitos y trabajar esa relación que quizá he tenido toda la vida, ¿no? Con, con los alimentos.
0: Sí. Estaba pensando eh, una cosa que sé que obviamente como todo en psicología no se puede generalizar, eso es importante decirlo, eh, porque cada proceso y cada camino es muy particular, pero sí estaba pensando una pregunta que obviamente podés no eh, de no responderla de manera eh, blanco y negro, como te digo, porque entiendo que tiene que ver con cada caso particular, pero estaba pensando, Dana, con todo esto que venimos hablando, si siempre en, en el comer compulsivo, o cuando la comida está asociada a algún tipo de malestar, o a alguna emoción displacentera, como la culpa, el enojo, la frustración, o lo que sea, cualquier emoción desplacentera, digo, si siempre ahí hay alguna herida emocional que debería ir a sanar.
1: wow qué, qué complejo de responder, Mari, voy, voy a intentar hacerlo evitando caer por ahí en la generalización, creo que, que sí, que no tiene que ver, volvemos a esto, no tiene que ver con la comida, sino más bien con quizás el vínculo disfuncional Y donde hay algo disfuncional hay mucho displacer emocional, hay, hay algo que sanar, ¿no? hay una herida que me parece importante no solo que tomemos conciencia sino que, que, bueno, que tomemos este camino hacia, hacia la sanación ¿no? y a relacionarnos de una manera distinta. Pero bueno, para, para responderte uh -huh. un poquito y abreviando, sí, hay algo que sanar, hay, hay una disfuncionalidad que, que trabajar y un vínculo que sanar.
0: Bien, y estaba pensando porque en algún punto, eh, digo, no de repente la, la alimentación consciente, que es la temática de hoy, eh, viene a ser como la, la estrategia, la herramienta, que eh, propondríamos eh, para, digo, como, como lugar hacia el que dirigirnos, ¿no? De repente si uno dice, bueno, eh, tengo una relación disfuncional con la comida, o me genera malestar o lo que sea, la alimentación consciente viene a ser eh, como la herramienta, no diría utópica, como la herramienta hacia la cual caminar, ¿no? Es como lo que se propone para empezar a sanar la eh, relación con la comida, ¿no?
1: Exactamente, de hecho voy a tomar esto que, que vos dijiste y hablar de un primer paso, ¿no? Vamos a empezar por acá, vamos a empezar por como, quizás como un primer objetivo desde la aceptación, desde descubrir cuál es eh, la relación con la comida y cuál es la relación con los alimentos, quizás en un primer momento trabajar esto, y, y seguro la persona no es solamente el vincula con la comida, se, después en, a lo largo de, de los tratamientos se van abriendo otras, otras puertas hacia, hacia el descubrimiento de, del ser ¿no? y de la autoestima, que, que seguramente eh, en instancias más avanzadas se trabajan también.
0: Bien, yeah, me gusta esto que trajiste, Dana, como de, porque me, me gusta organizarlo un poco, esto que trajiste de, a ver, estuvimos hablando de qué es la alimentación consciente, sabemos que es el lugar a caminar si quiero empezar a sanar mi vínculo con la comida, ¿no? Y eh, tengo esta pregunta que vos acabas de responder el primer paso, eh, de repente si yo noto que tengo una relación disfuncional con la comida y quiero empezar Hacer las pases un poco, ¿no? Quiero empezar hoy, o mañana, por ejemplo. ¿Cómo, o, o cuáles serían los pasos, ¿no?, para empezar a practicar una alimentación consciente hoy? Eh, si, por ejemplo, bueno, debería ir a una consulta con una psicóloga, con un nutricionista, como dijimos antes, si hay una, una determinada cantidad de tiempo para empezar, bueno... Eh, ya diste el primer paso, pero me gustaría que lo pongamos así en pasos este, relativamente sencillos para que se entienda cómo empiezo ¿no? a caminar hacia la alimentación consciente.
1: Perfecto. Como, como dije, el primer paso es la, la aceptación y sobre todo la disponibilidad, ¿no? Preguntarnos si en este momento de nuestras vidas estoy disponible para trabajar eso. Me pasa mucho por ahí en el superior que quizás eh, vienen con muchas cuestiones a trabajar y quizás esta es una y me dicen bueno prefiero empezar por otra cosa creo que lo primero es la, la disponibilidad para trabajarlo y eh, la aceptación de me pasa esto son estos los aspectos que rodean momentos de comer y demás en términos de, de hábitos eh, y también tomando lo de, lo de la disponibilidad, hay que tener en cuenta que eso va a requerir por parte de nosotros esfuerzo, dedicación y una elección diaria, por así decirte, de voy a focalizarme en este momento de mi vida a trabajar mi relación con los alimentos. Entonces me parece que hablar de, de tiempo es importante, ¿no? Y va a requerir quizás una organización y planificación de los alimentos que voy a incorporar, eh, de generarme los momentos para comer y de establecer un, una rutina alimentaria quizás eh, más ordenada o distinta a la que vengo teniendo.
0: Bien, estaba pensando que habíamos hablado antes que una de las prácticas o de los hábitos fundamentales para empezar a alimentarnos conscientemente, tiene que ver con el Mindful Eating. Eh, me, me gustaría que me cuentes un, un poco sobre esto, Dana, si, ¿qué, qué diferencia hay con esto de la alimentación consciente, si son lo mismo, si no, qué es esto del Mindful Eating.
1: Ok, el, el Mindful Eating es una práctica un entrenamiento, me gusta llamarlo, que nos invita a conectarnos con el momento presente sin juzgar, sin establecer juicios de bueno o malo, o está bien o está mal, con aceptación plena. ¿Mm? Es una práctica que a través de diferentes ejercicios, que pueden ser ejercicios prácticos, pueden ser audios, toma incluso algunas cuestiones de del yoga y demás, es como una meditación que nos invita a entrenar y es una herramienta para entrenar la, la alimentación consciente. A esto apunta un poco el, el Mindful Eating, que la verdad que es, que es una herramienta que yo la uso mucho en, en la clínica. Tiene que ver con eso, con una herramienta para trabajar la alimentación más consciente.
0: Bien. Y acá quería sumarle, Dana, porque a mí me encanta usar el Mindful Eating y también lo uso mucho. Y tenía ganas de eh, comentarles eh, algunos de los, de los pasos, diría, de... Eh, o, o de cuestiones que me parecen fundamentales para empezar a poner en práctica el Mindful Eating desde hoy, si quieren hacerlo. Eh, yo pensaba traer estos pasos, Dani, y si vos querés acotar algo mientras yo voy este, enumerándolos, eh, bueno, por supuesto que estás invitada a hacerlo. Pero quiero ahora contarles eh, algunos pasos que a mí me parecen fundamentales y que siempre lo... Eh, lo, lo, lo traigo en consulta para empezar a practicarlo de manera activa ya desde, desde ahora que escuchan el capítulo si quieren. Eh, como primera recomendación siempre digo esto del comer sentado o sentada, ¿no? Como no al no paso y corriendo, y, y, ¿no? sino como comer sentada para poder poner toda la, la atención en el plato de comida que estoy a punto de comer. Eh, antes de empezar a comer, el observar la comida, los colores que tiene, las texturas, eh, bueno, si podemos hasta el agradecernos que nos cocinamos esta comida, que estamos haciendo esto para nuestro autocuidado, digo, de repente, focalizar nuestros cinco sentidos en eso que estamos a punto de comer. Otro de los pasos que es fundamental es reducir las distracciones, porque eh, obviamente que si quiero poner toda la atención en la comida, bueno, lo ideal sería que no coma frente al televisor, por ejemplo, o eh, con el teléfono, más concentrada en el teléfono que en lo que estoy a punto de comer, ¿no? Si tenemos un tiempo limitado para comer, que eso suele pasar mucho, ¿no? De repente tengo eh, una hora y sé que no tengo, no sé, 25 minutos y que no tengo más de esos 25, bueno. Poner una alarma en el teléfono y no volver a mirar el reloj, ¿no? De repente yo ya estoy segura de que cuando suena la alarma ya no tengo más tiempo, pero no necesito estar todo el tiempo chequeando el teléfono, ¿no? Eh, bueno, otra de las cosas que siempre traigo es el, el, una vez que, eh, que, que observé ¿no? la comida, los colores y demás, cuando como identificar bien los sabores que siento, ¿no? sobre todo en los primeros este, bocados, eso sí me parece como fundamental, eh, incluso si quieren hasta cerrar los ojos, es increíble cómo cambia el sabor de la comida si cierro los ojos y me detengo, ¿no? con todos mis sentidos, a identificar el sabor de la comida. Incluso eh, me ha pasado con personas que me han dicho que eso que creían que les gustaba tanto, cuando cierran los ojos y, y, y realmente ponen toda su atención ahí, bueno, quizás no era tan rico como, como les parecía antes, ¿no? Hay toda una, una cuestión de empezar a, a, a explorar el alimento que cuando pongo toda mi atención ahí, bueno, de repente eh, hay algo que aprendo de esto, ¿no? Venía pensando toda mi vida que amaba X alimento y la verdad no sé si me genera tanto placer. O hay otro que me genera mucho más placer, ¿no? Que lo tenía como medio olvidado. Eh, y, y, y otra de las cosas que también siempre traigo, Dana, que es un poco lo que vos decías antes, esto de el, el mirar tus emociones, ¿no? Eh, Súper importante, mientras estoy comiendo, el ir notando. ¿Cómo me siento? Tengo mucha prisa, estoy comiendo muy apurada, eh, estoy comiendo lento, está bien, ¿no? Eh, digo, el notar eso, ¿cómo me siento cuando tengo el plato de comida enfrente? Y, como paso fundamental, no obligarnos a comer absolutamente todo. No obligarnos a comer ni más ni menos, en realidad, ¿no? Porque si no está esto de me esfuerzo a comer eh, por demás porque tengo que dejar el plato limpio, ¿no? O eh, me voy a obligar a comer un pedacito nomás cuando en realidad mi cuerpo me pide mucho más. Entonces, el no obligarnos a comer ni de más ni de menos también me parece eh, algo fundamental en el Mindful Eating. Eh, bueno, Dana, no sé si, si vos usás algo, algo de todas estas estrategias, pero sí me parecía lindo compartirlas como para que las personas que quieran empezar con Mindful Eating puedan este, empezar por ahí, quizás.
1: Me, me parece, Maris, súper, súper rico todo lo que compartiste, de hecho el Mindful Eating nos permite agudizar todos nuestros sentidos, entonces, tomarme un ratito para poder identificar todas las características de, del alimento desde los sentidos, el hecho de, incluso en términos de tips para la alimentación consciente, servírmelo en plato, evitar comer de, de los paquetes, ¿no? No nos olvidemos que todo ingresa con una imagen al, al cerebro y no es lo mismo lo que me va a generar un plato ordenado que comer de un paquete en un rincón o en el metro yendo a mi trabajo, dedicarle o, o generar todo un momento como placentero eh, alrededor de la comida, como vos bien decís, evitar celulares, televisores, quizás eh, elegir un momento un momento y un lugar en mi casa para hacerlo, que puedo acompañarlo con una música también, incluso hasta tener en cuenta eh, todo lo que tenga que ver con el tacto, no solo de los alimentos sino también de cómo estoy posicionada me parece todo un desafío, yo siempre eh, cuando lo charlo con, con mis pacientes a esto eh, me dicen, ah, ya, no, nunca lo había pensado nunca me había puesto a pensar en, en cómo comía no creo que que eso también es algo cultural, estamos acostumbrados a vivir como en velocidad crucero y no, no nos tomamos el tiempo ni, ni para comer, entonces eh, hasta eso lo hacemos rápido. Lo que nos permite el Mindful Eating el es salir de esa velocidad y con, conectarnos con todo, con todo lo sensorial, y eh, otra cosa que, que también les comparto es, es esto que me parece importante, por ahí esto de evitar ir a, a la heladera o a las apps de comida en busca de, de preguntas existenciales que, que no las voy a encontrar ahí, ¿no? El otro día les compartí a ustedes eh, el hecho del picoteo, que es algo que nos cuesta mucho a todos entonces, eh, para evitar el picoteo una buena herramienta es agarrar un bowl de vidrio, un recipiente de vidrio y todo aquello que solía picotear, ponerlo ahí y después de tenerme un minuto para mirarlo, para observarlo y, y pensar que ese recipiente de vidrio es nuestro estómago, ¿no? Sí. Es súper impactante ese ejercicio y me parece que ayuda mucho... A, a, la a hacer de la alimentación un acto más consciente, como también así el desafío de incorporar todos los alimentos y elegir para ello acompañarlo con alguna actividad física que me guste, no desde la obligación.
0: Sí, eso, eso Dana que decís me parece fundamental, esto de la no obligación es decir, no obligarme a comer de más y de menos, sino, ahí hay, hay, hay algo que quiero compartir que es muy, muy propio mío en esto del obligar a comer de más o de menos, yo antes era de las que decía que yo no podía parar de comer porque me encanta comer, ¿no? Estaba esta idea de, eh, yo no puedo controlarlo porque a mí me gusta mucho comer, y en realidad empecé a notar en mi propio proceso de reconexión con la comida y comer intuitivamente, que para mí, bueno, este tema es eh, increíble porque me toca muy en el proceso personal el aprender a comer intuitivamente, en realidad no tenía que ver con comer muchísimo, Tana, al menos no para mí, sino con comer en presencia. O sea, no tenía que ver con la cantidad de comida que yo ingería, lo que me hacía feliz, ¿no? Esto del me encanta comer sino con la calidad de la atención que yo le dedicaba al momento de comer. Esto de comer con todos los sentidos. Cuando yo aprendí eso, Dana, yo se los digo ahora y puede parecer una pavada, pero lo cierto es que cuando yo aprendí que no tenía que ver con comer un montón, sino con sentarme frente al plato y poner toda la calidad de mi atención ahí, que algo hizo un clic dentro de mí, eh, que fue... Increíble, por eso los invito a que lo hagan. Porque no tiene que ver con comer un montón, o comer poco, como sea, ¿no? Tiene que ver con el empezar a eh, poner el foco de atención en lo que estoy comiendo en el mismo tiempo en el que antes quizás devoraba, ¿eh? No tiene que ver con tener más o menos tiempo tampoco. Sino sencillamente con hacer eh, el ejercicio de comer realmente con todos los sentidos. Bien focalizados y con presencia, por lo que estoy... Eh, por, por eso que estoy a punto de comer,
1: ¿no? Sí, tal cual, más, eh, más Mari, como vos decís, con la cualidad que con la cantidad, uh -huh. que, que muchas veces en, en el apuro ni siquiera distinguimos ni la cualidad ni la cantidad, eh, termina siendo automático, entonces me parece fundamental poner, que aprendamos desde hoy a poner un freno y a incorporar eh, nuevos, eh, nuevos hábitos aunque sea empezando como vos bien dijiste con una alarma y detenerme unos minutos a bueno a visualizarme en cómo lo estoy haciendo y a relacionarme más cualitativamente y no cuanti
0: sí Quiero dejarles, bueno, ya estamos terminando el capítulo de una, ya casi estamos en tiempo, entonces eh, tenía ganas de, eh, primero, hacerte una pregunta para que la vayas pensando mientras hago un par de recomendaciones, mientras. Eh, quería, vale. bueno, preguntarte si hay algo que te gustaría como dejarles a las personas que nos escuchan, eh, como a modo de reflexión un poco final, ¿no? En esto de, de la alimentación intuitiva, algo que tenga que ver con por qué realmente están en importante importante, no relacionamos desde el intuitivo con, eh, con desde la alimentación consciente con la comida. Si hay algo que te parezca como bien importante de resaltar y mientras vos lo pensás, <ríe> quiero recomendarles a las personas o decirles que vamos a dejarles acá en las notas del de capítulo algunas recomendaciones eh, sobre bueno un video este, que les comenté al principio que les íbamos a dejar sobre las dietas restrictivas un libro que Dana nos compartió al equipo de psicólogas de Psima Mamaliki el otro día, y que realmente yo no puedo parar de leer, es una maravilla. Eh, habla mucho de cómo el vincularnos con la comida tiene que ver en realidad con nuestro modo de vincularnos con el amor, con la intimidad y con el mundo en general. A mí me parece maravilloso, realmente no puedo parar de leerlo, así que se los vamos a dejar también este, les vamos a dejar la recomendación eh, Y bueno, ahora sí Dana, te cedo la palabra Por si hay algo que te gustaría Como transmitir para terminar el capítulo
1: Sí mi, mi, Bueno, nuevamente Agradecerte a vos eh, Mari por, por el espacio Y a todos los que nos están escuchando Y nos están dedicando Este ratito a todos los que Se van a animar A cambiar esta relación con la comida O al menos a desafiarla y otra cosa que me gustaría compartir a modo de cierre es que alimento eh, también, eh, incluso hasta desde su concepto allá en el latín, desde el alimentum, tiene que ver con, con todo aquello, con cosas que se comen o que se deben, que se incorporan a nuestro cuerpo para crecer y para subsistir, pero sobre todo para nutrir. así que elijamos aquellos hábitos y tipos de alimentos que, que nutran nuestras emociones, nuestro alma, ¿sí? y no que, que nos peleen todo el tiempo con lo que somos o con todos los aspectos de, de nuestra autoestima. Uh
0: -huh. Gracias, Dana, qué hermoso ese último, esa pequeña reflexión última, me encanta eh, a reconectarnos entonces con un, con un modo más lindo de, de comer y de saciar nuestras hambres, eh, así que te súper, súper agradezco, Dana, por estar acá. Un beso enorme, enorme, por favor,
1: a vos, otro para vos. Chau, chau. chau, chau.
0: Si querés transformar la relación que tenés con la comida para empezar a incorporar hábitos más respetuosos con tu cuerpo, más conscientes y más saludables, podés contactar a Dana. Ella es psicóloga del equipo de Psima Moriti y especialista en conductas alimentarias y hábitos saludables. Podés chequear su perfil en nuestra página web para pedir una sesión con ella.